0: Hola, mi nombre es Rafael Balard Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre modelos matemáticos avanzados sobre comportamiento discoelástico. Los objetivos centrales de esta presentación son, en primer lugar, plantear modelos matemáticos de comportamiento viscoelástico complejos que se ajusten al comportamiento real de sistemas viscoelásticos. Y en segundo lugar, definir la utilidad de estos modelos simples para la obtención de modelos más avanzados o más complejos. A lo largo de esta presentación veremos una breve introducción, definiremos las limitaciones de los modelos simples para a continuación llevar a cabo la definición de un modelo más complejo, el modelo combinado Maxwell y Kelvin Boyd en serie. Al final de la presentación realizaremos una serie de consideraciones para afianzar los conceptos adquiridos a lo largo de este objeto de aprendizaje es muy importante considerar que los materiales poliméricos presentan un comportamiento viscoelástico. El comportamiento viscoelástico viene marcado por, eh, tal como indica eh, su nombre, por una respuesta o una componente de tipo elástico, de sólido elástico, y una respuesta de tipo viscoso, más bien asociada al comportamiento como líquido viscoso. En un material de tipo elástico el elemento físico que reproduce un comportamiento puramente elástico es un resorte, un resorte que tiene una constante de muelle y cuando aplicamos una tensión a este muelle, la ley matemática que rige el comportamiento de este muelle es la ley de Hooke que establece la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones a través de la constante elástica, de tal manera que podemos establecer que tensión es igual a constante elástica del muelle por elongación o deformación unitaria. De manera similar, el análisis de sistemas puramente viscosos, fluidos newtonianos, el elemento físico que rige el comportamiento de estos de estos sistemas viene definido a través de un émbolo relleno con un determinado fluido cuya propiedad característica es su viscosidad. En este caso la ley que rige el comportamiento de estos sistemas es la ley de Newton que establece la proporcionalidad entre las tensiones aplicadas y la velocidad de deformación, siendo la constante de proporcionalidad precisamente la viscosidad del fluido que tenemos en el émbolo. Estos son sistemas eh, básicos elementales que se sitúan en los extremos del comportamiento puramente elástico o puramente viscoso. A partir de estos, de estos elementos elásticos y viscosos se han desarrollado numerosos modelos que permiten o intentan evaluar el comportamiento viscoelástico de materiales. Entre ellos destaca el modelo de Maxwell y el modelo de kelvin Boyd. El modelo de Maxwell considera que el comportamiento viscoelástico se puede explicar a través de un sistema formado por un émbolo y un resorte trabajando en serie, mientras que el modelo de Kelvin Boyd considera que la viscoelasticidad en materiales eh, se puede explicar a través de un modelo que contempla un émbolo y un resorte trabajando en paralelo. Estos son los modelos viscoelásticos más sencillos y ofrecen una respuesta bastante interesante. Concretamente el modelo de Maxwell eh, se puede analizar mediante una eh, expresión general del tipo la variación de la deformación con el tiempo es igual a 1 partido por la constante elástica del resorte por la derivada de la tensión con respecto del tiempo más 1 partido por la constante viscosa por la tensión este tipo de de comportamiento o este tipo de ley explica el comportamiento discoelástico según este modelo el comportamiento ante una tensión de tipo escalón, observamos una deformación inicial, eh, a continuación observamos una deformación creciente de tipo lineal con el paso del tiempo y en el momento eliminamos la tensión se produce una recuperación elástica inicial definida como epsilon sub 1e y esta deformación ya no evoluciona con el paso del tiempo, se mantiene constante. Bueno, pues esta es la respuesta según el modelo de de Maxwell explica algunos fenómenos de fluencia pero encuentra algunas limitaciones. Por su parte el modelo de Kelvin-Boyd se rige a través de una expresión del tipo tensión es igual a constante elástica por deformación más constante viscosa por velocidad de deformación y la aplicación de este tipo de expresión matemática a un estado tensional similar al anterior nos ofrece una respuesta como la observada en el gráfico de la derecha, de tal manera que Apreciamos una deformación máxima eh, que vendrá definida por el parámetro elástico, un crecimiento de la deformación de tipo exponencial y al eliminar la tensión, eh, a partir del tiempo intermedio, observamos una recuperación de la deformación también de tipo exponencial decreciente. Bien, pues estos son los modelos básicos de comportamiento discoelástico, La combinación de modelos sencillos o modelos simples permite obtener modelos más complejos, modelos avanzados que se ajustan o se adaptan más a la situación real en que ocurre la la viscoelasticidad en materiales poliméricos. Cuando un material real se le somete a un estado tensional como el que apreciamos en el gráfico, un estado de tipo escalón durante un tiempo determinado y a continuación eliminación de la tensión, la respuesta viscoelástica real es la que apreciamos de color rosado, una deformación elástica inicial creciente, una deformación exponencial creciente con el paso del tiempo y al eliminar la tensión se produce una recuperación elástica parcial y una deformación exponencialmente decreciente de la recuperación correspondiente a la deformación. Bueno, pues hemos visto que los modelos de Maxwell y los modelos de Kelvin-Boyd simples permiten un análisis. De hecho, el modelo de Maxwell acierta muy bien en explicar la deformación inicial elástica pero falla en cuanto a la forma en que ocurre la deformación creciente. El modelo de Maxwell explica una deformación creciente con el tiempo de tipo lineal mientras que la realidad demuestra que es más bien de tipo exponencial. Por otro lado, el modelo de Maxwell considera que al eliminar la tensión se produce una recuperación elástica parcial pero no hay deformación recuperable con el paso del tiempo, no hay recuperación retardada con el tiempo, con lo cual acierta en unos, en unos aspectos y tiene limitaciones en otro. Por su parte, el modelo de kelvin Boyd le ocurre algo parecido, explica muy bien el crecimiento de tipo exponencial pero falla a la hora de definir una deformación elástica inicial y de manera similar, explica muy bien la recuperación recuperación con el paso del tiempo, pero no contempla la recuperación elástica inicial en el sistema cuando se elimina la tensión. Y ahí es donde surge la posibilidad de combinar modelos simples para obtener modelos algo más complejos. Así, por ejemplo, si combinamos un modelo de Maxwell en serie con un modelo de kelvin Boyd, obtenemos un modelo más complejo que nos ofrece una respuesta eh, como la que aparece en el gráfico, que efectivamente presenta bastante similitud en cuanto a la deformación instantánea inicial, deformación creciente con el paso del tiempo, recuperación elástica al eliminar la tensión y recuperación viscosa con el paso del tiempo. Este modelo combinado es un modelo avanzado, eh, se ajusta bastante mejor a la realidad y permite analizar sistemas complejos eh, que se adapten mejor a los datos reales. Como consideraciones finales, pues destacar que los modelos simples de viscoelasticidad tienen gran utilidad para entender cómo se comportan los materiales poliméricos frente a fenómenos de fluencia, relajación y recuperación. Y ahí los modelos de Maxwell y los modelos de Kelvin-Boyd que contemplan el trabajo de un émbolo y un resorte en serie o de un émbolo y un resorte en paralelo respectivamente son bastante atractivos para este fin. No obstante, no explican cómo ocurre la viscoelasticidad de forma real, con lo cual la combinación de modelos simples para obtener modelos más completos o más complejos, permite llevar a cabo un análisis bastante más adecuado de la viscoelasticidad en materiales poliméricos, obteniendo así sistemas que se ajustan bastante mejor a la realidad. Dentro de estos sistemas destaca fundamentalmente el modelo combinado de, Ma- de Maxwell y de kelvin Boyd en serie, que permite llevar a cabo un análisis más ajustado a la realidad que los sistemas simples. Eso es todo, muchas gracias. Por eso, atención.